0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos um Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo ao podcast Bíblia Aberta Hoje estamos no episódio número 34 Que equivale ao quinto episódio do, do novo tema que nós começamos Que é a melhor Bíblia na língua portuguesa eu sou o Wagner e estou aqui com o Pastor Tendo. Olá, Pastor Tendo. Olá, Wagner. Tudo bem? Tudo bem. Bom. E estamos aqui novamente com a classe do Instituto Bíblico Batista Emanuel. Olá, turma. Olá. Aí Hoje um pouco mais animados. Que bom, né? Muito bom. Pastor Teno, tivemos aí um hiato de duas a três semanas, né? Onde as pessoas puderam ouvir né? os episódios passados, né? puderam aproveitar esse tempinho para aprender um pouco
1: mais. Até né? nós estávamos tentando ver onde paramos, mas o site está fora do ar no momento, né? É, está um pouco difícil, depois <risos> a gente tem que ver o porquê, né?
0: Mas nós terminamos o último episódio falando sobre o que, que pode acontecer, que doutrinas que afetam né? você ter uma tradução
1: ruim da Bíblia, né? E hoje nós iremos começar falando sobre o que, pastor? Bom, como nós vimos, quando se trata da Bíblia correta, estamos falando de dois textos diferentes. Sim. Pessoas falam, não, é tudo a mesma coisa, só a tradução muda um pouquinho, não é isso? Tem dois, duas linhas de textos. Um é o texto de o texto de Antioquia, isso. A, o texto tradicional, o texto que era chamado majoritário. Uhum. E tem o texto crítico, o texto de Alexandria, o texto do Egito. Então são esses dois textos, nós vimos que não são a mesma coisa. Sim, uh, você pode pegar uma Bíblia do, baseado no texto crítico e você pode uh, levar alguém para Cristo, ensinar doutrinas, mas quando se trata da pura, preservada, perfeita, completa palavra de Deus, esse está no texto dos receptos. E nós temos ele em português, na versão Almeida, corrigida fiel Sim. aos textos originais, que é uma tradução fiel do texto correto. E nós comparamos nas últimas semanas vários versículos e vimos que realmente o texto errado afeta a doutrina sim. Não é, ah, muda só um pouquinho, muda muitas coisas e, e introduz erros e até doutrinas falsas. Então é uma coisa séria, o crente verdadeiro, aquele que quer seguir a pura, perfeita palavra de Deus, tem que abordar esse assunto tem que tomar uma decisão, não pode ficar em cima do, do muro, falar, ah não, isso não é importante. Nós estamos falando da palavra de Deus aqui. Basicamente, começa
0: a trazer um ecumenismo né, para dentro da igreja, essas traduções do, do texto crítico. né?
1: Exato, e daí começa a entrar também todo tipo de Bíblia, todo tipo de tradução... Nós já falamos um pouquinho sobre a confusão que isso causa. Sim. Uh, na verdade, pessoas não têm mais nenhuma autoridade para seguir. Não tem. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus em português, e vamos seguir, cada um compara a sua Bíblia, e vai, ah, meu versículo fala um pouquinho diferente, o que, que o Senhor diz, e daí cada um vai escolhendo o que quer seguir. Então, uh, não é assim que Deus faz. É. Ele não é o Deus de confusão. E nós vamos falar mais sobre isso
0: também. Essa semana até tive uma experiência que um, um familiar, né, que estava falando à noite, tudo, né? Aí ele foi ler um salmo hum. e, e começou a ler o salmo, só que estava na nova linguagem de hoje. Hum. Eu não conseguia nem acompanhar com a minha Bíblia, porque era muito diferente. E essa pessoa me falou que é porque o pastor dela falou que era melhor ela utilizar uma versão que ela pudesse entender melhor, né? Uhum. Um que ele chamou ela de burro, né? Porque não consegue entender uma outra versão, <risos> é. que é até clara. E é uma pessoa uhum. com faculdade e tá valendo para uma outra que é até médico tipo são pessoas estudadas né uhum. e mas tem que usar a nova linguagem de hoje e eu tentei junto com a Teca Vanessa acompanhar né e terrível você não cons você não ah. conseguia acompanhar
1: você nós tem temos como. nós temos Wagner você sabe nossa igreja criancinhas que citam decoram, estudam Sim. a perfeita palavra de Deus né na ACF e não tem dificuldade nenhuma obviamente a Bíblia não é um gibi. É um livro que tem certos trechos mais difíceis, mas. E daí nós temos que estudar mais, temos que ser obreiros que manejam bem a palavra é. da verdade. Deixar de ser preguiçoso também, Exato atrás de aprender, né? Mas nós queremos a palavra de Deus, não queremos uma coisa parafraseada, uma interpretação de alguém. Nós queremos o que Deus disse Sim. e nós queremos saber. Nós não conhecemos o grego ou hebraico, nós queremos, em português, ter as palavras de Deus. E foi isso exatamente que Deus disse. Sim. Também a Bíblia diz que alguém que não tem o Espírito Santo, o homem natural que não é salvo, ele não vai compreender de qualquer jeito as coisas de Deus. Ele precisa do Espírito Santo para o ensinar. Então, uh, esse, esse são coisas. a gente vai falar disso mais para frente também, esse assunto sobre uh, versões mais, entre aspas, fáceis de entender, e vamos ver que não é bem assim também. Eu, hum. eu, eu, eu gosto de ler, por exemplo, o Salmo 23, nas versões modernas, e ler na nossa versão é muito mais bonito. Muito mais fácil de entender, Sim. inclusive. Muito mais poderoso. Mas esse é outro assunto. Nós queremos entrar logo no assunto da preservação da palavra de Deus. Porque, de fato, esse é o âmago do assunto. Aqueles que seguem, Wagner, a linha do texto crítico, eles não acreditam que nós temos hoje realmente todas as palavras originais que, né, que Deus Sim. inspirou. Eles acham que nós chegamos perto... Né? Temos a maioria das palavras Ainda estão procurando outros textos antigos Manuscritos antigos pra, né? Sempre comparando e vendo se Quem sabe essa palavra deve mudar aqui Ou deve mudar ali Então essa é a linha do texto crítico uhum. Já nossa posição e a posição bíblica É que Deus não somente inspirou as palavras dele Nos deu as palavras dele Mas preservou pelos séculos E temos todas as palavras dele hoje e vamos falar desse assunto em detalhes na semana que vem. Mas antes vamos dar só uma uma pequena pausa vamos começar do começo. E dizer que primeiro nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, obviamente. Geralmente quem vai ouvir esses podcasts são pessoas que já salvas, né, que se dizem uhum. salvas, crentes. E que creem que a Bíblia é a Palavra de Deus. Para alguém que não é salvo, basta eles saberem que a Bíblia é a Palavra de Deus. E já a gente podia fazer parte que é só desse assunto Como nós sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus sem a, sem a Bíblia nós não poderíamos saber nada É porque a Bíblia é a única verdade Pura e perfeita que nós temos desse mundo né? Através dela que nós sabemos tudo que nós sabemos E tem muitas evidências que a Bíblia é a Palavra de Deus E nós sabemos que a Bíblia está dividida em duas sessões, Duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento Sim. Então vamos começar só a falar sobre isso, como Deus nos deu o Velho Testamento e como Ele nos deu o Novo Testamento. Da semana que vem a gente começa a dizer sobre como nós sabemos que Ele preservou o Velho e o Novo Testamento uhum. e como Ele fez isso. E deixa eu deixar bem claro aqui também, que é um assunto que nós não podemos entrar também porque uh, seria podcast só nisso, se um, alguém tiver uma dúvida um dia, a gente poderia falar disso também. Só que é muito importante a gente deixar bem claro a nossa posição já no começo, porque nós acreditamos numa inspiração que a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus. Como diz Segundo Timóteo 3,16. Só na nossa versão da CF diz isso também,
0: né? Porque que... as outras versões não dizem que toda a escritura é inspirada, né? Todo... Diz que toda a escritura inspirada é divinamente.
1: É, eu não sei sobre a Almeida, né? Se fala é ou não. Eu estou em dúvida agora, Esses mas... eu
0: procurei na Almeida corrigida. Uhum. Não, na... na atualizada diz que toda a escritura é divinamente inspirada, as demais dizem que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa Aham. Né? e o correto é, toda a
1: escritura é, é divinamente, divinamente inspirada. inspirada porque nós cremos na inspiração plenária isso quer dizer que toda a escritura desde Gênesis até Apocalipse foi inspirada por Deus, é inspirada por Deus verbal, cremos que Deus deu cada palavra nas escrituras a Bíblia mesmo diz, em 2 Pedro 1,21... Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi vontade dele. Ah, eu, deixa eu ver. vou Deixa eu colocar as, as palavras de Deus nas minhas palavras aqui. Deixa eu dar esses pensamentos. Deus não inspirou pensamentos. Ele deu cada palavra. A Bíblia Sim. deixa isso bem claro. Ele diz em vários trechos que ele colocou as suas palavras na boca dos profetas... Uh, a Bíblia fala que cada J cada tio vai ser cumprido Deus garante né que tudo que ele disse vai, vai acontecer Enfim, nós temos trecho após trecho que mostram que cada palavra foi dado por Deus E ele, ele se interessa por cada palavra Ele diz, nem sal de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então, quando a gente fala da Bíblia, nós estamos dizendo assim diz o Senhor Sim. Como diz muitos textos da Bíblia, inclusive, é a Palavra de Deus. E nós cremos na inspiração plenária, verbal, quer dizer, cada palavra foi dada por Deus.
0: Algumas pessoas falam também sobre a personalidade de cada autor da Bíblia. Como que a gente encaixaria é. isso de acordo com uma, uma escritura divinamente inspirada? Sim. Obviamente, Deus usou homens. Ou traços literários, eles falam também, ó, oh, uhum. esse escritor escrevia de tal jeito, esse escritor escrevia de de outro jeito, uhum. até no, na carta dos hebreus, né, falam que ah, pode ter sido de Paulo por conta
1: disso. É de fato tudo que eles falam, se você for ver bem, se você for comparar trecho com trecho, é puramente especulação e ficção. Uhum. Nós demos um exemplo no Instituto, lembra? Nós falamos de Amós, eles falam, olha, Amós ele escreve como um pastor de ovelhas. É, eu já ouvi e falar depois a gente olhou lá por quê? Porque diz no começo, Amós, pastor de ovelhas. Quer dizer, ele sabe que ele escreveu como pastor de ovelhas, porque ele disse que ele era pastor de ovelhas. Sim. Mas nós podemos mostrar ah, Que nem Mateus escrever como um coletor de impostos, né? Bom, eles vão dizer coisas assim. Porque só que ele era um coletor de impostos. Tem outros que podem mostrar versículos que provam que eles escreveram coisas que não tinham nada a ver com alguma coisa na vida deles ou não. Deus pode ter usado e usou, de fato, né, talvez partes da personalidade de alguém ou não. Isso coube a Deus, ele é o escritor do livro. E a Bíblia nunca nos dá essa liberdade para começar a deduzir coisas que Deus não fala. A Bíblia diz claramente que ele deu, ele inspirou as palavras, é a palavra de Deus. Ele é o escritor, ele é a mente atrás desse livro. Se ele usou a personalidade de um ou não, ele, nós sabemos que ele usou circunstâncias na, na vida de alguns, mas quando eles estavam escrevendo foi exatamente o que Deus queria que eles falassem. Então, nós às vezes pensamos assim, dessa forma, como se fosse você escrevendo uma carta. Você pega uma caneta, você pode usar aquela caneta, você pode trocar de caneta, usar um outro tipo de caneta, tinteiro, por exemplo, ou esferográfica. Mas quem que está escrevendo esta carta? Você, você é a mente atrás disso. Então, se Deus usou ou não a personalidade deles, isso não cabe a nós focarmos na, na parte humana importante, nós pela fé entendemos que é a palavra de Deus.
0: Seria correto dizer que toda a Bíblia foi escrita como Moisés escreveu o Pentateuco lá no, não, os Dez mandamentos lá no monte?
1: É, Deus de, de deu fato, Deus ele, não nos deu, a gente não sabe como, mas ele escreveu. Exato, a parte a primeira vez foi pelo próprio dedo de Deus, né? Sim. Depois Moisés escreveu. Só que quando se trata da inspiração, a Bíblia não nos dá muitos detalhes. Nós aceitamos pela fé. Sim. Como ele fez. Nós, nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes os profetas escreviam e nem sabiam exatamente sobre o que eles estavam escrevendo. É. A Bíblia diz que eles mesmo atentavam para saber o que eles estavam escrevendo, porque coisas futuras que eles, eles mesmos não entendiam. Uhum. Entendeu? Então, em muitas partes da Bíblia, simplesmente os profetas estão dizendo, assim diz o Senhor. Sim. Então, uh, essa coisa de crítica textual é perigosa. O crente não deve entrar nisso, porque você está entrando num numa área que Deus não mostrou exatamente como Ele inspirou no sentido que tal pessoa Ele fez assim Ele falou para escrever assim sabemos que eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo e é a plena perfeita verbal e inerrante Palavra de Deus quer dizer inerrante é que não tem erros mas é por conta disso
0: que foi possível Moisés escrever sobre a própria morte dele no fim de do nome? Sim, bem bem possível, né?
1: Se foi Moisés que escreveu, ou Alguns se foi... Que foi Josué, né? mas pode Alguns falam, pode ter né? sido Josué que escreva depois, mas a Bíblia não nos dá essa informação, é só especulação. Sim. Mas é a palavra de Deus, ponto final, inspirada por Deus. Então, não cabe a nós focar na parte humana. Basta saber que é a plena, perfeita, inspirada palavra de Deus. Uhum. E a gente poderia falar bastante sobre esse assunto Inclusive se alguém tiver uma pergunta Eles podem nos mandar e a gente pode tentar responder também é. depois Inclusive as perguntas que a gente tem recebido A gente vai respondendo no, no decorrer
0: dos programas
1: né? A gente recebeu alguns e-mails né? Sim, Com verdade Boas perguntas né? Tem um inclusive sobre o que nós achamos Sobre a preservação da, da palavra de Deus em línguas diferentes Por exemplo, Sim. no português né? A gente vai responder depois que nós falarmos sobre preservação Mas basta saber, pela fé que Deus nos deu o Velho Testamento completo, perfeito, e o Novo Testamento. E esse é um assunto complexo. Até pessoas perguntam como que nós chegamos ao cânon das Escrituras? Não é uma uhum. pergunta que pessoas têm, né? Como Sim. nós sabemos. Bom, esses 39 livros do Velho Testamento e esses 27 livros do Novo Testamento é. fecharam o cânon das Escrituras. Como nós chegamos para esse cânon? Mais hum. uma vez. É só pensar que não foi a gente que chegou, né? Foi Deus que definiu, né? Exatamente. Uh, Deus nos ser deu. 70, podiam ser 80
0: Tanto faz né?
1: Por todos os séculos, todo tipo de igreja Nós chegamos à mesma conclusão Todos nós sabemos quais são os livros do Novo Testamento Sim. E quais são os livros do Velho Testamento Esse qualquer crente Em qualquer época sabe Como nós conseguimos chegar ao cânon perfeito assim? Deus e, né, e nisso entra a fé E é a mesma forma que nós vamos também confiar Que ele preservou uhum. a palavra dele E apesar de esse ser um assunto complexo, nós sabemos que o cânon do, do Velho Testamento, por exemplo, foi determinado por vários critérios. Por exemplo, aqueles que escreveram o Velho Testamento tinham autoridade profética. Uhum. Então, eles a, a, a escritura teria que ter sido escrita por um profeta reconhecido como seu autor, ou alguém associado de perto com ele. O próprio Velho Testamento, se lembra, de as regras para um profeta de Deus. Né? Você lembra quais eram as as regras para saber se é um profeta era um verdadeiro profeta de Deus. Ele deveria ser testado. Se tudo foi cumprido, é um verdadeiro profeta.
0: Senão, Exato. seria apedrejado, né? Seria bom se começassem a usar isso hoje em
1: dia, né? Sim. É. Apedrejar bastante gente em bastante igreja por aí. Você vai colocar a gente apura é apuros com esse podcast, Wagner. Vamos sair pedrejando as pessoas. É. Mas seria um critério porque acho que muitos desses entre aspas, profetas iam é. ficar bem quietinhos
0: hoje em dia, né? É, só um adendo. Eu já conheci igrejas que além da Bíblia, eles têm um livrinho próprio deles, só de profecias que pessoas falaram no meio do culto, é. assim, falando que é de Deus, não, né? oh, isso aí é de Deus, então vou anotar aqui.
1: Só que tinha duas coisas, primeiro, o critério era duplo, em Isaías 8 e 20 diz, há lei aos profetas, Sim. se eles não falarem segundo esta palavra é que não há luz neles. Então, se alguém se chamava profeta e vinha falando alguma coisa que era contrária às escrituras que eles já conheciam, era um falso profeta. É porque é muito sério também você proferir alguma coisa e falar que é Deus que está falando, né? Isso, um é como o simples, livro dos né? mormons, né? É. É, ele veio com profecias que contradizem a palavra de Deus. Não, agora você quer ser atacado, é, Pois falei. é. eu falei dos mormons. <risos> esse é outro assunto também. E Deuteronômio 13, 1 a 5, também 18, 15 a 22, diz que se um profeta um dia falasse alguma coisa e essa profecia não se cumprisse, Deus disse que esse era um falso profeta. Sim. Deus nunca ia dar uma profecia que não se cumpriu. Alguns perguntam, ah, mas, por exemplo, Isaías falava de coisas que ainda não aconteceram. Sim, mas ele falava de coisas também locais que e, e atuais da época dele. Hum, porque sim. eles provavam que eram profetas. Aquela sim. história, por exemplo, de Samuel, quando ele disse para Saul que ele ia ser rei. Depois, eu não vou lembrar de, de, de tudo que ele falou, mas ele falou, agora Sim. você vai descer, você vai encontrar pessoas carregando pão, eles vão te oferecer pão, depois você vai ver mulheres cantando. você, Enfim, ele, ele falou que isso isso ia acontecer exatamente o que ele disse aconteceu. Então, eles sabiam que era um profeta de Deus. Sim. E, e o que ele e se ele falasse alguma coisa que não acontecesse, como a mãe de Iná já fez, né? <risos> uh, ela uma vez falou que o shopping ia... Aqui de Jundiaí. Né? É, que ia... <risos> isso. Eu esqueci que ia acontecer Explodir Explodir, acertar, né? Mas até agora não aconteceu E ela também falou é. que O Brasil ia ganhar a Copa do Mundo Também aquele ano não ganhou Enfim, falso profeta Sim Então, tinha que ter autoridade profética Tinha que indicar que era de autoria divina Você vê os livros inspirados por Deus Tem autoridade divina Eles são livros que dizem Assim diz o Senhor é a palavra de Deus, então isso é uma coisa Evidente no texto também E eles têm exatidão Fatual, exatidão histórica E algo muito importante É a aceitação geral pelos judeus A Sim. Bíblia deixa bem claro em Romanos Quando nós estudamos Romanos No capítulo 3, versículo 1 e 2 Que as palavras de Deus Lhes foram confiadas Então, quando nós falarmos Sobre a doutrina da preservação Nós vamos ver a importância do povo Judeu, Sim. os judeus ortodoxos em preservar e guardar as palavras de Deus. Mesmo que eles negam a Bíblia hoje, Sim. em sua grande maioria, mas eles cuidaram muito bem do Velho Testamento. Sim. Porque Deus confiou isso para eles e eles fizeram essa parte muito bem. Eu acho engraçado que inclusive os,
0: os católicos quando inserem... né aqueles sete ou oito livros a mais eles inserem uhum. no velho testamento e não no novo testamento é, né mas então, fácil de você conferir
1: e verificar que não isso aqui é falso né sim porque os judeus nunca aceitaram é. como escritura e nós temos também as palavras de Jesus sim. dos apóstolos e eles nunca reconheceram os apócrifos como inspirados Jesus usava as três divisões hebraicas do, do velho testamento ele sim. falava da lei dos salmos e dos, dos profetas. profetas Ele usava também a ordem E usava uh, as divisões que os hebreus, os judeus usavam E nunca ele citou os apócrifos como algo inspirado Então, mais uma confirmação do Velho Testamento É que Jesus e os escritores do Novo Testamento Confirmaram todo o cânon do Velho Testamento Então a gente podia citar aí Lucas 24, 44 João 10, 35 2 Timóteo 3,15 citando o Velho Testamento como escritura. Jesus, inclusive, estava citando o Velho Testamento hebraico. Sim. Quando ele falou sobre o Jota e o tio, que nenhum Jota e um tio seria quebrado, isso é muito importante. Ele não estava falando de uma suposta Septuaginta, uma tradução grega, em que muitas traduções hoje são baseadas. Ele estava falando do texto hebraico que foi preservado pelos judeus. Jota e tio. É característico da língua hebraica Enfim, esse é o Velho Testamento Foi assim que Deus nos deu o Velho Testamento E assim que fechou o cânon do Velho Testamento Também o cânon do Novo Testamento Foi determinado por vários critérios Entre os quais citamos a autoridade apostólica A Bíblia fala desde o começo Quando começou a igreja Que a igreja primitiva Eles perseveraram na A doutrina dos apóstolos A doutrina dos apóstolos então, a escritura, um livro bíblico, teria que ter uma autoridade apostólica, ou escrita por um apóstolo reconhecido, ou alguém associado de perto com um apóstolo. Tipo, Sim. Marcos, por exemplo, era associado com Pedro. Uh, Lucas com Paulo. Lucas com Paulo. Então, não tinha autoridade apostólica. Então, e nós temos a promessa de Jesus, que ele que ele deu antes de ele partir, em João 16, 13, se você poderia ler para nós.
0: João 16, 13, diz assim: Mas, quando vier aquele, o Espírito de Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
1: Então, essa promessa de Jesus, que o Espírito Santo iria guiar os discípulos e, em extensão, nós, Sim. em toda a verdade. Ele até disse que ele ia os trazer à memória as palavras de Jesus. Então esse negócio também que pessoas falam que os que Mateus, Marcos, Lucas, eles estavam citando de um texto fictício, né, um texto chamado que? Os exist... adventistas creem nisso, né? Eu já vi uma... Não, e uma... batistas também Alguns e muitos também? estudiosos eles eles citam. Uh, tinha um isso...
0: texto perdido que aí eles leram esse texto e foram escrevendo, né, baseado nesse texto. É
1: por isso que Mateus, Marcos e Lucas eles chamam dos Evangelhos sinóticos. Isso. E que João acrescentou outras partes da história... Porque foi escrito depois... Isso não é bíblico... Isso não tem nada a ver com preservação bíblica... Isso aí é... E nem com inspiração inicial... né? Também... Né? Porque Jesus falou claramente... Que o Espírito Santo ia os trazer à memória as palavras de Jesus... Quer dizer... Ele já estava falando que ia ser algo inspirado por Deus... Mateus escreveu exatamente o que Deus queria que ele escrevesse... Como ele lembrou dessas palavras... Onde ele sentou para escrever, como, isso não cabe a nós. Deus não, não nos disse uh, como, mas nós sabemos que foi inspirado por Deus. O Espírito Santo nos deu. Mesma coisa com Marcos, com Lucas e com João. João escreveu as coisas que ele escreveu, porque foi esse aspecto que o Espírito Santo queria enfatizar, só
0: isso. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entender a inspiração, sendo que você não acredita nisso, como ela vai acreditar em Gênesis 1? Como <risos> que vai acreditar no dilúvio? Que são coisas... É Enormes, uma... né? Isso daí, não é que seja pequeno, mas é uma coisa que para Deus é Para Deus é
1: muito simples, né? Que é dificuldade? Como você disse, se nós cremos que Deus criou esse mundo, é difícil acreditar que ele nos deu a palavra dele, perfeita, certinha, usando homens falíveis, mas uh, nós não estamos confiando nesses homens, estamos confiando em Deus que nos deu a palavra dele. Sim. Então, uh, uh, eu não tenho problema nenhum em aceitar. Pessoas que buscam essas teorias, como você está dizendo aí é baseado em incredulidade. Eles estão tentando achar uma explicação humana para algo que é divino. Tenta explicar como Deus criou esse mundo. Não tem jeito, hein? Como, né? Né? E mesmo como que Deus inspirou a palavra dele, nos deu a palavra dele? Foi através do Espírito Santo, e é bom foi um milagre,
0: tentar Explicar, porque se tentar aí começa a criar big bang e outras teorias
1: malucas em cima. É, do... Exato. Daí coisas Deus fez e absurdas, ridículas, é? até esse negócio dos sinóticos aí, você eu posso desprovar isso também. Uhum. A gente pode começar a comparar e ver que não tem nada a ver. É pura ficção e, e não não dá certo. e mais pessoas gostam de falar essas coisas porque eles gostam de achar uma explicação Sim. natural para coisas quando é sobrenatural. É, é um livro divino, dado por Deus. Não precisamos ir atrás de coisas assim. Então, o Espírito Santo prometeu guiar os discípulos e a igreja em toda a verdade. Você lembra que no começo da igreja o Espírito Santo foi confirmando a palavra com sinais que Sim. se seguiram, era uma coisa temporária. Você tem que lembrar que no começo da igreja não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha nenhuma das epístolas, não tinha Romanos, não tinha Hebreus, não tinha Apocalipse. Então, Sim. como que as igrejas funcionavam? Daí nós conhecemos, né, os, os, dons. os dons apostólicos, que era que estavam em vigor naquela época dos apóstolos. Agora que nós... os ouvintes
0: entenderam por que, que esses dons não tem mais hoje em dia. Né? Exato. E existiam antes, né? era por conta disso.
1: Eles tinham uma função. Enquanto não viesse o perfeito, uhum. o que era em parte? que era em parte? As profecias e uh, tudo para o funcionamento da igreja, enquanto não tinham o Novo Testamento completo ainda. Sim. Pessoas que estão buscando sinais hoje, a, a Jesus disse que é uma geração incrédula e perversa que busca sinal. E infelizmente você que está ouvindo acredita nisso, você está sendo enganado. Exato. E não tem função tem nenhuma mais para esses dons hoje. Esses Sim. dons que nós chamamos de dons apostólicos ou dons de sinal, que eram para a confirmação da palavra. Mas uma vez que foi se completando o cânon das escrituras, a gente começa a perceber que esses dons foram sumindo. Sim. A Bíblia diz que línguas cessarão. Tendo profecias, seriam aniquiladas por algo maior, uhum. que é a palavra de Deus completa. Sim. E Hebreus 1 né, fala que Deus falou pelos séculos de muitas maneiras, mas nesses últimos dias ele nos fala através do seu Filho. E onde está a revelação de Jesus Cristo? Na Bíblia. Na Bíblia, no Novo Testamento especificamente. Então, Sim. está lá, não tem mais nenhuma revelação de Deus para hoje. Então, foi assim: enquanto estava sendo escrito os livros do cano do Novo Testamento, tinha esses dons né, na igreja especiais para essa época. E enquanto esses livros foram aparecendo, o Espírito Santo foi guiando as igrejas verdadeiras cristãs a reconhecerem os livros inspirados. Então, assim que saía um livro inspirado, eles já sabiam que era inspirado. Paulo falava, agora vocês ah, façam que essa carta seja lida para as igrejas em Laodiceia. Enfim, eles já sabiam que tinha um peso de um livro inspirado por Deus. E logo começou a circular nas igrejas... Enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, porque os apóstolos estavam bem envolvidos nesse processo também, porque era afinal a doutrina dos apóstolos. né? Sim. E eles até os próprios apóstolos citavam, começavam a citar escritas do próprio Novo Testamento, recentes como escritura. Vamos dar alguns exemplos agora. Leia 2 Pedro 3, 15 a 16, por favor. Entende por salvação a longanimidade de
0: nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria
1: perdição. Então nós vemos aqui Pedro citando o apóstolo Paulo uhum. e dizendo que o que ele escreveu fazia parte das escrituras. Sim. Então isso foi contemporâneo com Pedro. Já as escritas de Paulo estavam sendo reconhecidas como cânon. Como quando a gente fala cânon, estamos falando de medida, o que é considerado inspirado ou não. Uhum. Leia, por exemplo, 1 Timóteo 5 e 5,18. Aqui é Paulo escrevendo. Porque diz a Escritura: Não
0: ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário.
1: Interessante que Paulo está citando duas fontes. Ele está citando o Velho Testamento, Sim. a parte do, do boi que debulha. E ele está citando o Evangelho de Lucas. Sim. Então note, na época de Paulo, já saiu o Evangelho segundo Lucas. Paulo citou o Evangelho de Lucas como escritura, junto com o Velho Testamento. Sim. Mais um exemplo, Colossenses
0: 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laudicenses... E a que
1: veio de Laodiceia, lê vós também. Então Paulo está reconhecendo o peso da carne que ele mandou para eles. Era para ler em outras igrejas também. Uhum. E em 1 Tessalonicenses 5, 27. Pelo Senhor vos conjuro
0: que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos.
1: Então, teria outros versículos que nós poderíamos ler. Então nota que... Ainda enquanto os apóstolos estavam vivos, o cânon das escrituras estava sendo formada Sim. e fechada. Então, não acredita por um minuto quando alguém fala a igreja católica nos deu o Novo Testamento ou alguma coisa assim, a Bíblia. Sim. De forma nenhuma. Se a igreja católica tivesse nos dado o Novo Testamento, teria adoração a Maria lá dentro, teria purgatório, teria Papa teria indulgências, enfim, muitas outras doutrinas falsas da Igreja Católica que não estão nas Escrituras, não estão no Novo Testamento. O cano das Escrituras foi formado muito é. antes, muito antes de aparecer uma igreja chamada Igreja Católica Romana, começada por Constantino no ano 313. Já os crentes verdadeiros já estavam espalhados pelo mundo com o Novo Testamento, levando a Bíblia para todo quanto que é lugar. Sim. antes de e quando concílios por exemplo o concílio de Niceia alguns acham por exemplo que o concílio de Niceia que foi no ano 325 é 25, foi nesse concílio que eles determinaram quais eram os 27 livros do Novo Testamento uhum. mas isso não é verdade o, o concílio de Niceia nem foi para determinar uh, os livros o cânon do Novo Testamento o concílio de Niceia foi para discutir a doutrina da divindade de Cristo a única coisa Sim. que eles fizeram antes de discutir eles reafirmaram o canon no sentido que eles falaram, vamos concordar, antes de nós discutirmos a doutrina, o que é que as igrejas têm reconhecido como canon? Quais são os livros que todos nós reconhecemos como Novo Testamento? Então, eles reafirmaram o cânon, mas o cânon já tinha sido formado. É, mesmo porque se Pedro, Paulo
0: citam a Bíblia bem antes, não ia ser agora que iria... Eles já
1: estavam citando o cânon no primeiro é. século, né? E terminou, o cânon se encerrou com o último livro do Novo Testamento, Sim. que é o livro de Apocalipse. E com a morte do último apóstolo, que era João, Sim. que escreveu o livro de Apocalipse. Existem relatos históricos que nós não podemos confiar totalmente neles, mas tem uma história que diz que João estava muito envolvido em defender, em divulgar o cânon antes de ele morrer. E uhum. tenho certeza quais eram os livros com autoridade e escritura mesmo né? até na época dele porque inclusive até na época de Paulo tinha pessoas já querendo corromper a palavra de Deus já querendo introduzir cartas como se fossem de Paulo sim né até na época quando Paulo estava vivo ainda então como que Deus conseguiu nos dar o Novo Testamento Ele é Deus sim e a mesma daí quando Apocalipse termina com Apocalipse vinte dois diz que ninguém acrescenta ninguém tira fechou não existe mais Novo Testamento sendo escrito E nós temos hoje o cânon completo Deus conseguiu Então dar para a igreja o cânon Apesar de ataques Apesar de falsas epístolas Apesar de pessoas que estavam tentando Corromper a palavra de Deus Torcer a palavra de Deus Na época em que os apóstolos estavam vivos ainda Deus conseguiu fechar o cânon Dar o cânon para as igrejas Nenhuma igreja hoje tem dúvida Sobre quanto ao cânon das escrituras Porque o Espírito Santo fez isso Agora entra a doutrina da preservação. Sim. Deus nos deu a palavra dele. Ele deu o Velho Testamento pela mão dos judeus. Ele nos deu o Novo Testamento pelos apóstolos. Ele inspirou, ele deu as palavras inspiradas dele para as igrejas. Ele nos guiou na aceitação do canon E nós perdemos essas palavras hoje? Ou temos assim, a maioria... As ideias preservadas, ou ele conseguiu preservar até hoje cada palavra que ele inspirou? Isso nós vamos começar a ver semana que vem. A você doutrina fez. da preservação das Escrituras. Amém. Obrigado, ouvintes,
0: vocês que estão conosco aí né, até o fim desse episódio. E como o pastor disse, na semana que vem nós vamos ver um pouco mais sobre a preservação. Se você tem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para contato@bibliaaberta.com.br e até a próxima semana, pastor. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite.